0: 温幼菊没有立即与桑桑说话，只是看着红炉上的药罐，看着那袅袅飘起的淡蓝色的蒸汽，他的神情就像看着一道宁静的风景。桑桑第一次这样认真的面对红炉与药罐，他有一种说不清楚的感觉，他好像也是挺喜欢看这道风景的。温幼菊往罐里续了点清水之后，依然坐了下来。他没有看桑桑，望着红炉与药罐，问他：“害怕吗？”桑桑说不清楚，他到底是害怕还是不害怕。他甚至有点渴望自己生病，但他又确实感觉到事情似乎太严重了。他倒是有一种模模糊糊的孤独感。桑桑望着炉口上似有似无的红焰，不说话。你来听听我的故事吧。温幼菊回忆着，我很早就失去了父母，是奶奶把我带大的。我得永远记住我的奶奶，永生永世。这都不在于奶奶知我的冷热，知我的饥饱，而在于她使我学会了活着所必要的平静与坚韧。奶奶是个寡言的人，细想起来，奶奶没有留给我太多的话，在我的记忆里。最深刻的，只有他留下的两个字：别怕。这几乎是他留给我的全部财富，但这财富是无比珍贵的。记得我七岁时，那年冬天，我望着门前那条冰河，很想走过去，我想站在对岸。然后自豪地大声叫奶奶，让她来看我。但我走到冰上时，却不敢再往前走了。虽然我明明知道冰已结得很厚很厚，这时我感觉到身后的岸上站着奶奶。我没有回头看她，但是我能感觉到奶奶的目光，鼓励我的目光。当我还在犹豫不决时，我听到了他的声音：“别怕。”奶奶的声音不大，但在我听来却像隆隆的雷声。我走过去，走过去，一直走过去。我登上了对岸，回头一看，奶奶正拄着拐棍站在寒冷的大风中。当时，奶奶已经七十岁了。我没有大声的叫她，因为我哭了。温幼菊用铁钩捅了几下炉子，炉口飞出一片细小的火星。十二岁那年，我生病了。非常非常严重的病，医生说，我只能再活半年。那天傍晚，我独自一人走到大堤上去，坐在一棵树下，望着正一寸一寸地落下去的太阳。我没有哭，但我能感觉到我的手与脚都是冰凉的。奶奶拄着拐棍来了，她没有喊我回家，而是在我身边坐下了。天黑了下来，四周的一切都渐渐的被黑暗吞没了。风越来越大，我浑身哆嗦起来。当我抬头去望奶奶时，她也正在望我。我在黑暗里看到了他那双慈祥的、永远含着悲悯的眼睛。我扑到他怀里，再也克制不住的哭泣起来。他不说话，只是用手抚摸着我的脑袋与肩头。月亮升上来了，很惨白的一轮。奶奶说。别怕，我伏在他腿上，竟然睡着了。后来的日子里，奶奶卖掉了他的一切，领着我四处治病。每当我感到绝望时，奶奶总是那句话：“别怕。”听到这两个字，我就会安静下来。那时。我既不感到恐怖，也不感到悲伤。我甚至那样想：我已见过太阳了，见过月亮了，见过麦田和风车了，见过那么多、那么多的好人了。即使明天早上真的走了，也没有什么遗憾了。我像所有那些与我年纪一样大的女孩子一样。觉得很快乐。奶奶每天给我熬药，而我每天都要喝下一碗一碗的苦药。我听奶奶的话，从不会少喝一口。喝完了，我朝奶奶笑笑。温幼菊将药倒进一只大碗里，放上清水。接着，再熬第二服。停顿了很久，温幼菊才说：“十七岁那年，我考上了师范学校。也就是那年秋天，奶奶走了。奶奶活了八十岁，奶奶是为了我才活了八十岁的。”奶奶临走前，抓住我的手，她已说不出话来了。但我从她微弱的目光里，依然听到了那两个字：“别怕。”她没有看桑桑，但却把胳膊放在了桑桑的脖子上。桑桑，别怕！眼泪立即。望在桑桑的眼眶里，文幼菊轻轻摇着桑桑，唱起歌来。没有歌词，只有几个抽象的叹词：咿呀呀，咿呀呀，咿呀哟。呀呦呦呦呦呦呦呀呀咿呀，呦，这几个叹词组成无穷无尽的句子，在缓慢而悠长的节奏里，轻柔却又沉重，哀伤却又刚强的，在暖暖的小屋里。回想着，桑桑就像一只小船，在这绵绵不断的流水一样的歌声中漂流着。《草房子》第九章要聊，第三回就播讲完了。明天我们接着播讲第四回。